0: Bueno, eh, ya estamos en streaming, ya estamos en directo, ya estamos grabando eh, este episodio número 12 de Hablando Sin Saber, en el que vamos a hablar un poquito de la soberbia de la economía. Eh, estamos, estoy acá con dos personas que los conozco de la facultad hace mucho tiempo, preséntense un poquito. Ah, ah no los escucho, pero no los escucho. ¿Ahí? ¿Hola?
1: ¿Qué haces, amigo? Ahí,
0: Ahora ahí. sí. Ahora sí los escucho. Dale, preséntese, perdón.
1: Bueno, mi nombre es Juan Reyes, tengo 21 años, desde el 2018 eh, estoy estudiando economía con con mi amigo Delo y Lolo, y nada, acá andamos, haciendo el aguante.
0: Haciendo el aguante. Yo
2: soy soy Delo, amigo del Lolo también, Eh, y bueno, a tirar unas magias acá de de economía, Eh, gracias amigo por... Por siempre tirar la idea ahí en el podcast, en el grupo. Y bueno, vamos a ver qué sale vos. Oh.
0: Ya sabés. Este, está, nada, el Delo está en modo Tetrix. <risa> Pero está. Como modo Tetrix.
2: estaba
0: medio trancado. La <risa> cámara. Pero está, no pasa nada. O sea, este, lo, importante okay, ta, vamos, es, lo importante okay. es el audio y el conocimiento.
2: Vos, oh. vos sabés que, que, que mi internet de caso sabés cómo es. Sí, ¿no? sí.
0: Este, bueno, nada. Mira, la premisa de, del podcast de hoy es la soborbia de la economía es medio raro el, la premisa y es más cuando se las planteé a ustedes tipo, como que fue como ¿eh? ¿cómo? este, nada, mi idea era analizar la economía porque todos sabemos que la economía es un es una ciencia que se apoya de demasiadas áreas ¿no? o sea, de casi todas en realidad porque tiene peso en la empiria y tiene peso en la teoría entonces como que es muy complicado entonces la pregunta para ahora es ¿Cómo el, la necesidad de, de apoyarse en, en muchos conoci- distintos tipos de conocimientos hace que muchos economistas o estudiantes de economía sean soberbios creyéndose que saben todo? ¿no? Es por ahí. ¿Qué piensan de eso ustedes?
1: Bueno, creo que el economista de por sí trata de explicar la realidad y ya partís de una base que es muy abstracta y es muy complicada. O sea, nosotros como futuros economistas y como estudiantes t- estamos todo el tiempo aprendiendo ciertos modelos eh, y en realidad no hay un único modelo que pueda resumir todo, que pueda explicar todo, pero creo que el, o sea, la base de la soberbia del econo- de, de, de economista o, o el cierto prejuicio que hay como que el economista tiende a ser soberbio es por eso, porque trata de explicar la realidad y piensa que con sus modelos, sus estimaciones estadísticas, econométricas, puede llegar a, a como, explicar todo y basándose solamente en las herramientas cualitativas que tenemos. Y creo que está claramente que siempre vas a tratar de apoyarte en otras ciencias que tienen otro punto de vista.
2: Sí, bueno, vos cuando, cuando planteaste la pregunta, ahí me quedó como esa, esa duda de, de si, si es soberbia del economista el. Bueno, está, eh, claramente uno nunca, creo que nunca puede saber todo o saber de todo. Este, y bueno, creo que la economía en sí, o sea. Es una ciencia que, como, como lo vimos en, en la otra vuelta en un taller, Lolo, ¿no? no sé si te acordás. Sí, Hay como dos de vista, ¿no? La, la economía que, con, vista como desde, desde el, el elemento práctico, de decir, bueno, pensar todas las cosas como con una, una cabeza de un reto económico, un problema económico, de yo tengo esta, estas, <risa> estas opciones y ta, intentaré maximizar mis beneficios con mis recursos limitados. Y eso aplica para todo, absolutamente para todo. Este, personas individuales que tomamos decisiones, pero para cualquier, cualquier situación. Mm. Este, y, y capaz que eso sí nos puede llevar a pecar un poco de, bueno, meternos en campos donde no son este, netamente propios y decir, bueno, esto en realidad es economía o no es economía, y dónde está el límite, ¿no? Claro. O sea, es la, la, la gran pregunta. Es
0: que, claro, yo por ejemplo, me... todo parte claramente de, una, de, de, un, de uno de los talleres que dimos en una materia y además de la observación que yo tengo con respecto a, a, los, a los economistas que salen en la agenda pública, ¿no? Que son gente que en realidad, tipo, realmente dan un mensaje que sobre todo es político y es este parado desde un punto de vista. Y y claro, tipo, tienden a parecer, este, mismo nosotros cuando discutimos con alguien que capaz que no sabe tipo mucho sobre el tema, que tenemos ese como estereotipo de la soberbia, pero... Eh, Yo también me ha ha pasado de de tratar de de empezar a conversar así de la nada, tipo digo, no, no, pará, estás basado en un hecho que no tiene nada que ver, está mal lo que estás diciendo, sacás. Y como que es eso lo que que me trae a a pensar, tipo que en realidad es que nosotros tratamos, como dijiste vos, Juan, de de explicar algo que es inexplicable.
1: Además, o sea, todo lo que a nosotros nos enseñan, si vos te pones a pensar cada modelo de todos los que hay en, cual- en cualquier curso, en toda la carrera, eh, siempre tenemos lo que son supuestos simplificadores. Entonces vos en realidad estás tomando entre pinzas las cosas, porque vos tratás de explicar un fenómeno, pero por la misma imposibilidad de la realidad es que vos aislas un montón de cosas para sentarte en ese fenómeno, después tratás de a levantar un poco más los supuestos para tratar de complejizar el análisis. Pero la realidad es que es muy complejo, o sea, nunca vas a llegar a algo generalizable y, y tampoco, un poco más aventarnos en lo que es la teoría microeconómica, nunca vas a poder eh, resumir o, o, o converger todas las preferencias de todos los individuos de una economía. Mm-hmm. Creo que es un poco utópico, pero está, es parte de, de, de lo que nos gusta y lo que estamos estudiando.
2: Es que en realidad, para mí, si no, si no tomas esos supuestos significadores, no po- o sea, es inabarcable la realidad. O sea, como Totalmente. Vos, vos sí, en sí. no realidad.
0: Sí, sí, es que, a ver, tipo... Eh, yo siempre pienso que, que y yendo un poco más al tema de, de la economía en sí que, que, que estamos analizando fenómenos tipo de gente, o sea, analizando la gente en grupos ¿no? pero cuanto más nos acercamos al individuo menos parecemos saber porque cada individuo es distinto cada uno vive la realidad distintamente, entonces cada tema es muy complejo sacar un Ay, ahí se le trancó el dedo lo... Es muy complejo sacar este como algo específico, que esto es para todos los individuos igual, ¿no?
1: No, sin dudas. Eh, siempre tratamos de lo que es maximizar la utilidad. Pero ya estás partiendo de, de la base que vos podés llegar a modelizar de alguna manera la utilidad de una persona con los componentes que, o sea, vos te da la, el herramiental analítico de la microeconomía, pero termina siendo inabarcable, nunca, ya lo decía en el eh, bueno, era el, el teorema de la imposibilidad de Arro, vos nunca vas a poder, si un individuo tiene que elegir entre entre dos o tres cosas, nunca vas a poder resumir las preferencias de todos para que ninguna preferencia de un individuo eh, pase por arriba del otro, o sea, nunca es? vas a poder generar una, una regla de elección eh, de cierto fenómeno de, de lo que sea sin pasar por arriba de las preferencias de un individuo, porque no las puedes resumir. Sí, sí. Por eso, capaz que parte de, de la sobriedad la llevo por ese lado. Nosotros, cuando tratamos de plantear eh, funciones de utilidad, ¿cómo vos, con variables X e y Y, números o índices, vas a resumir cómo un individuo eh, eh, se va a comportar? Sí. Claro, cómo se va a comportar. Claro. O, o Perfectamente la utilidad de cada una de las cosas o las decisiones que tomó el individuo es. Sí.
0: Otro, otro punto que, que, que veo claro es que la economía es una ciencia que nos abarca a todos y nos compete a todos, ¿no? Y todos hablamos de ella porque todos lo sentimos y lo sufrimos y lo vivimos, acá Entonces, a diferencia de otras ciencias como, por ejemplo, física. Cualquier persona no se pone a hablar de física porque no sabe, porque se siente que es como ajeno a eso, de medicina. La abuela capaz que te da el remedio, pero en realidad la gente como que cada vez menos porque está, está el médico que sabe. Bueno, la economía, lo que pasa es que al ser una ciencia que es, es muy mezclada con lo social y como toda ciencia social también tiene esas contradicciones de, tanto de políticas como de moral como de un montón de cosas, la hace muy compleja. Entonces no es tan sencillo explicar fenómenos cuando hay tantos puntos de vista.
1: No, seguro. Además... O sea, como dijiste, la, las, la economía no, no deja de ser una ciencia social. O sea, el que la cuestión, siempre termina de ser eh, cómo tratar de generar la, la mayor asignación o la mayor utilidad con los recursos escasos que tiene una persona. O sea, siempre el centro es la persona, pero quizá que otra de, de, las, de las cosas que se le que muchas veces cuando se habla de economía eh, se le critica es que la, la falta de, de esa justicia social. O esa falta de sensibilidad al tratar fenómenos económicos eh, como si fuera eh, algo separado de la realidad del individuo, de la realidad día a día del ciudadano pie. Sí, Sin duda. Sí.
2: Pues yo estoy acá, Brice, Te... en la cámara porque el internet está caídísimo. Bien,
1: bien, bien. No eh, importa.
2: Estuve escuchando ahí. No, eh, con esto que último que decía Juan, comparto 100% y a veces eso no tal cual, de cuando se toma una decisión donde hay ganadores y hay perdedores con esa decisión. Ta, que a, veces, que a veces uno piensa, ta, hay más ganadores que perdedores, es una decisión que socialmente puede ser óptima, pero detrás de esos perdedores no dejan de haber familias, personas, mm. trabajos. Y este, que ta, que, que obviamente, digo, es, es, es difícil de, justamente eso, considerar sensibilidad a nivel macro, ¿no? No está fácil.
0: Mm. No, ni que hablar, ni que hablar que, que en realidad... Eso es lo más difícil, creo yo, de, de analizar una situación económica. Ayer justo estaba discutiendo con, 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 una, con un amigo de, de eso, de, sobre la pandemia, por ejemplo, sobre las medidas económicas, sobre las medidas sanitarias, ¿viste? Hasta qué, hasta qué punto este está bien una cosa, está bien otra. Y claro, y en realidad nosotros tenemos que analizar que atrás de la gente, o sea, atrás del, del, del modelo, atrás de, la, de los resultados, de, de tantos muertos, tanto, tantos pobres, hay gente. Y, y claro, y, y en realidad lo que lo que terminan haciendo los números es cuantificar algo que, que para, para, para tratar de sacar un poquito de información, pero tal, lo, lo difícil de esto es an- analizarlo moralmente, ¿no?
1: Sin dudas. Eh, por eso es muy importante siempre no quedarse solo con, con nuestra mirada, un poco económico meramente. Eh, cuantitativo, por más que dentro de la carrera tenemos un montón de materias eh, de corte más cualitativo que t- tratan de darnos una, una interpretación más amplia, pero el enfoque multidisciplinario con sociólogos, con eh, trabajadores sociales eh, es muy importante, termina siendo muy importante porque pueden dar una mirada más cercana y puede ser sumamente enriquecedor eh, dar nuestro herramienta estadístico o un poco más analítico de la situación macro o ciertas estrategias que se pueden tomar de la teoría microeconómica, pero siempre con con una mirada que sea más cercana a las personas.
0: Sí, yo justamente eh, siempre menciono este libro que me compré, tipo de casualidad, que que es un viaje, que es tipo lo que me hace pirar, y voy seis capítulos nomás, cinco. Es el chivo, dale. eh, Ya (risa) lo mencioné siempre, pero se llama La economía del bien común, de Jean Triol, que 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 es un... Un economista francés que fue premio Nobel en 2014, creo, eh, que habla de todo un poco sobre el economista, sobre el rol de la economía, sobre cómo se enseña la economía. Y en una parte se mete con el método científico de la economía. Y habla sobre cómo es que la economía cuantitativa, como vemos nosotros, de subió el PBI, bajó el dólar, pum, 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 no deja de ser percepciones de las personas a través de la teoría... Tratada de llegar a la realidad... Cuantificable... O sea... Le pone números... A lo que a un tipo... Se le ocurrió... Es eso... Entonces... Tipo... Co- para explicar... Determinados factores... Capaz que justo... El dólar es otra cosa... pues tiene que ver... Más monetariamente... Pero... Este... Por ejemplo... El crecimiento del producto... Deja, no deja de ser... A alguien se le ocurrió... Una fórmula... De evaluar... Un, pro- un... Algo... ¿No? Que se le pone números... Para poder dar un, un resultado, ¿no? Y a partir de ahí, con esa teoría, se puede dar eh, la afirmación de lo que el tipo pensaba o no. Viajes. Mm. Eso, eso es un viaje, boludo. Tipo. Entonces está como es que es más complicado de lo que, de lo que pensamos. Porque todo, todo siempre tiene su, su cuota de, de complejidad cuando, cuando vemos a nivel más específico. Pero vuelvo a, lo, vuelvo a lo que dije de las ciencias sociales. Nos cuesta también alejar y asimilar que la economía es una ciencia social.
1: Ah, sin duda. Siempre... Va, estoy repitiendo mucho sin duda, perdón.
0: No, extraño. Pero
1: siempre, eh, siempre se trata de diferenciar a la economía de una ciencia social. Creo que eso es un, un prejuicio que está. Está súper latente. Pero... Capaz que sí, o sea, muchas veces nos olvidamos que el centro de, de la economía, el centro de, de la disciplina que estamos estudiando, siempre termina siendo la persona.
2: Sí, este. Ahí, A ver, ah, sí, no, no podemos dejar de, de visualizar que la persona es el, es el sujeto económico el cual trata toda, toda la vida económica, ¿no? O sea, claro. es el sujeto que claramente es el que va, crea empleo, crea una empresa genera las transacciones que van a mover esas empresas y se da o sea, es como una cadena que todo involucra a la gente y a las personas justamente por eso también es la ciencia social o sea, claro. involucra el 100% a las personas y las decisiones bueno, o no, que toman ellas son las que van a afectar muchísimo al resto
1: pero bueno, a, a cualquier estudiante de economía, eh, uno está tratando de resolver eh, lo que es lo más analítico de modelos o, o estadística me parece que lo que es los números y todo termina como alejando un poco esa parte. Mm. Sin duda. Te sin terminás duda. perdiendo un poco. Es sí. que vos
2: analizás parámetros sin tener en cuenta eh, todo lo que hay atrás de esos parámetros. O sea,
1: es y que al... termina haciendo lo mismo de siempre. O sea, vos tratás de simplificar, tratás de tomar variables que te den ciertos datos y empezar a conectarlos entre ellos y tratar de, de generar cierta manera de explicar la realidad. Mm. Y, y,
0: y, y con eso que dicen ustedes algo que siempre me gustó que desde que lo empecé a escuchar de la significación, ¿no? Cuando algo es significativo, que no, que, que parece un poco que una lavadita de manos, ¿no? De decir bueno esto es significativo, no, no es 100%, hay chance para el error, hay chance para un cisne negro, pero eh, no, no, cómo en realidad no se puede afirmar nada 100%. O sea, ni estadísticamente, ni empíricamente, en realidad, porque la realidad es compleja, subjetiva. Entonces, es algo que no que, no, que una vez que, que estás, estás un poco avanzado en la carrera, aprendes a no afirmar cosas, porque en realidad hay una gran chance que te puedas llegar a equivocar. Generalización indebida. Generalización
2: ah, indebida. Estás recuperiano, ¿no?
0: <risa> Ya nos ponemos todos nerdos. <risa> Eh, pero está, eso, eso siempre me llamó la atención y, 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 y como que en realidad es. es ahora lo voy a llevar un poquito más a la agenda, ¿no? De cómo en realidad. Que este, este tipo también lo menciona en el libro. Por el hecho de un rédito político. Un, eh, como que termina pasando que gente aparece en los medios. Y es el que le da la información a, a las personas. Que son más. In, o sea, son ignorantes en el tema de la teoría económica. Este, ignorantes no es malo. Que la aclarar que ignorante es no saber mucho, por Todos. las dudas. nada Porque a veces viste que se hace como... Dai, sos ignorante, estás ah, no, mal. Las palabras horribles. Claro, es, es espantoso. Pero... Sí, este,
1: como que pegan esa, el ego.
0: Ahí va, pegan el ego, claro. Eh, pero como esa, esa, esa información que se da en televisión, que se da en un diario, que se da en una tabla, viste... Si vos le preguntás al economista en un debate con solo economistas, hay una gran chance de que no conteste eso. No sé si me expliqué. O sea, si vos, un economista que te dice, no, esto está espantoso, súper espantoso, eh, se hizo todo mal, ahora, si lo pones en un seminario de Harvard o de la Universidad de de Chicago y que lo tenga que argumentar con datos, probablemente te diga, mira, esto no está tan espantoso como se parece. Esto puede ir por allá, esto puede ir por allá. Cómo la agenda y, y el rédito político hace a veces la desinformación, ¿no?
2: Eso. El, tema, el, el tema de los datos y cómo usar los datos para una cosa o para otra. yo Eso igual pasa con todo este, lo político.
0: Seguro, y, seguro.
2: Si es una de otro, digo, Es re divertido. Eh, mirar los titulares de, de la diaria y del país de un mismo hecho y parece que pasaron cosas diferentes sí, sí. Viaje.
0: dos realidades eh, alternativas
2: verdad, pero eso pasa con todo, o sea mm. vos, vos al usar los datos tenés que estar, eh, estás con la limitante eh, el que no conoce cómo se crearon esos datos y toda la información de que te muestran lo que te quieren mostrar mm. y que eh, si, si te cortan la gráfica en el último pedacito parece que está todo mal pero si mirás el fondo parece que está todo bien entonces el problema de, justamente, bueno, justificar las cosas más, este eh, como se dice, parcialmente y buscando la parcialidad, está, es, es lo fundamental y lo que no pasa este, en el mundo político, donde siempre se quiere parcializar un poco y tirar para tu lado. Mm. Digo, ojalá, eh, digo, capaz que soy tremendo pesimista de, de la política, pero bueno, a veces lo, lo vivo así, de que siento que, es muy difícil tirar juntos para el mismo lado, y en realidad estamos todos para lo mismo. Pero notaba pero de que a veces es re difícil ser como imparcial y buscar justamente esa. que, que, que todo el, el círculo político tire hacia el mismo lado, ¿no?
1: No, seguro, siempre el sesgo político en los, en los datos siempre está más. Eh, bueno, las elecciones pasadas, porque siempre hay una consultora que en realidad lo que tendría que hacer. Eh, si vos te pones a pensar que son todos, se supone que son licenciados en estadística, ingenieros en sistemas, eh, que pre- terminan procesando la misma información, pero como siempre eh, terminan dando como resultados un poco más sesgados para un, una parte, sesgados para el otro. Si vos eh, haces un análisis un poco más continuo en el tiempo, terminás viendo que muchas veces la, la, la misma información, que son los mismos metadatos, terminan como eh, teniendo diferencias muy eh, significativas. O sea, vos. Terminás dándote cuenta, Eh, cómo termina, no sé si es eh, lo lo que se llama manipulación de agenda, pero pero termina siendo increíble cómo eh, juegan con esa ignorancia en las personas de que bueno, yo tengo lo más preciado que quiere la la gente ahora que no sé ver la realidad, ver la realidad, no, el resultado de la elección. Entonces, cómo, con con esa información que tienen y y con la ventaja que tienen de saber manipularla y saber eh, leerla, te pueden cambiar completamente todo. Sí, sin duda. Pero eso, o
2: sea, ese es el poder de la información. O sea, si, si, por ejemplo, yo leí un caso eh, en un libro que estuve leyendo, que ponerle los, los, la gente de bienes raíces, los agentes de bienes raíces. Que vos vas y vos decís, está, la gente tipo de que, que te vende la casa, la gente inmobiliaria, decís, o sea, te vende la casa está, el loco siempre va a querer buscar el mejor precio porque cobra una comisión en base a eso. Y tal, en realidad, juega con que vos... No, o sea, capaz que el loco, con un esfuercito más, a vos te llevas te llevas 300 dólares, pero el loco se lleva, no sé, el 2% es 300 dólares. Pero es nada, son 6 dólares, ¿entendés? O sea, que entonces, ¿para qué me voy a matar haciendo un esfuerzo más? Si, si sé que esta casa se puede vender a mucho más, y tengo esa información, si en realidad me va a reportar muchísimo menos utilidad. Entonces, lo, lo que pasó en ese estudio fue que hicieron un cálculo de, bueno... A cuánto lo vendían las agentes de bienes raíces sus propias casas y a cuánto vendían las casas de los demás. Y te das cuenta que los locos lo vendían más caras, sus propias casas, que la gente que los demás. Porque te juegan que te dicen no, que que el mercado se va a desplomar, no que el mercado va a subir. Entonces, te juegan con esa información y que tal, vos no sabés. Como no, como, no, como crees en la persona, en el experto, decís, está, decido confiar, voy a, voy a creer en él. Pero no sabes si el experto juega para vos o juega para él. Generalmente juega para él, pero no lo sabemos
0: hay algo que vi en financiera ahora que la estoy dando, que como en realidad este, nosotros... nosotros si, bajo, si fuera todo perfecto y la información se supiera, tendríamos modelos perfectos, ¿no? Pero la gente no invertiría, no trataría de sacar rédito económico porque ya se sabría cómo se bueno, cambiarían los precios, cómo cambiaría todo. Entonces, esa desinformación es lo que hace que la la gente genere un rédito económico. Siempre es así. Y siempre fue así. Y va a ser así porque en realidad los agentes actuamos bajo estímulos de, de, bueno, este pedazo de información que yo tengo, puedo meter acá y sacar esta ganancia porque el el resto lo ignora.
1: Sí, asimetría de información, completamente. ¿Cuál? Eso pasa en todo.
2: Obvio, obvio. En todo, digo, mismo hasta en, una, en un profesional, ¿no? Digo, si todos supiéramos todo, no tendríamos que ir al médico, no tendríamos que contratar a, a un pintor, porque tendríamos... Bueno, pintor justo capaz que es un tema de habilidades, no sé. Pero el médico...
0: <risa> yo no eres? sé pintar <risa> adentro de la <risa> línea, imagínate.
2: Ah, amigo, un desastre soy yo. Pero, pero con cosas que requieren ese tipo de información, si supiéramos todo, no sería necesario, lo harías vos. Claro. Por eso también, aunque ah, también, no tenemos tiempo para poder informarnos de todo y poder tomar las decisiones y es mejor contratar a alguien que sabe.
0: Bien, eh, hablando de eso que vos, que vos mencionabas, Delo, ¿cómo creen que es el rol social del economista? Tipo, en el sentido de... Todos sabemos que a medida que fue avanzando la sociedad, se fueron tipo diversificando, como decís vos, tal médico, tal pintor, tal economista. ¿Cuál sería tipo el rol social que debería tener tipo este, el economista? En el año 2021, tirando para el año 2022. Qué viaje, los dejé pirando. Están... <ríe> Quedaron calladitos, ¿no? <ríe> no sé
1: que el, el área de acción de... es muy amplia,
0: o sea... <ríe> sí, pero... Pero puede ser más, por ejemplo, yo a mí se me ocurriría tipo... La, la, mayoría, la mayoría termina siendo un perfil público asoso, de asesoramiento en realidad, ¿no? Tipo. que eso es lo que se estila siempre y que que vos sabés, ayuda al país a. entendés. Tipo, como. ¿cómo, ¿Cómo sería, tipo. A través de eso, tipo. ¿Cómo sería tipo. Ta, el rol que tiene la sociedad del economista, más que ser un payaso que. Porque. A ver. A mí lo que pasa es que cada vez que veo un economista siento que tipo la gente como que un, un sector lo idolatra, el otro 50% Nah, este no sabe nada, este está manipulando Porque siempre te
1: termina en la política mm. O sea, yo creo que economía y política van de las manos, pero 100% O sea, tu pensamiento económico de trasfondo termina siendo una manifestación de tu ideología
2: mm. O sea... Yo no estoy de acuerdo o sea, yo, yo, yo estoy de acuerdo en que, digo, hay acciones de, que pueden tomar los economistas que trascienden completamente la ideología política. Digo, yo por ejemplo, en el laburo, cuando me mandan, a, cuando tipo nos, nos contratan para hacer un estudio, un trabajo, por ejemplo, yo que estoy trabajando en un, una empresa que hace estudios este, de factividades, en su mayoría, sobre eh, Tirachi el podcast. ¿Eh? Tirar chivo el del
0: podcast, yo sé que lo querés tirar. No lo quería tirar, pero.
2: Sí, yo sé que sí. Ahí se llama la mesa, ahí se con finanzas. Tenemos un podcast ahí que hablan, tiran poderes y alguien interesa. Está bastante interesante. Pero este. No, no voy no, 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 no a por ahí, pero lo que quería decir era que, justamente, bueno, por ejemplo, un estudio de factibilidad donde justamente se, 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 se analiza si algo es factible o no, que invertir los recursos de todos, porque son recursos públicos en su mayoría y no, no importa el tinte político, este, tenés que hacerlo parcialmente. Y con eso, compila de cosas que tipo, son de, de agentes más... Este, no te hablo del Estado, pero yo qué sé, agentes privados que te contratan, que quieren saber en qué invertir su, su dinero o no, que tal, que el economista tiene que estar ahí. Y capaz que uno dice tal, pero capaz que el rol social del economista se pierde, pero en el fondo, es como lo que hablamos al principio, una, una empresa que le va bien, son empleos para, lo, para los, todos los trabajadores, y sigue siendo darle los ingresos para, para una familia, o sea, no deja de ser eso. Yo capaz que lo asocio mucho con mi experiencia propia, no este, entiendo que también está lo del otro lado, y sí, capaz que si lo pensamos a un nivel mucho más global, y bueno, tal, el economista que sale en la tele capaz que tiene intenciones políticas, seguramente, pero, ¿verdad?
1: No, seguro, yo estoy, estoy completamente de acuerdo, pero lo que yo diría es que, para mí, no, en, el, en el rol de, de hacer políticas públicas, por eso que decía Lolo ese rol social, yo lo tomé por ese lado, entonces para mí cuando vas a diseñar una política pública eh, no, no puedes disociar tu, tu ideología con, con el componente académico que vos tengas. O sea, creo que desde la muestra a la que vos te vas a enfocar en el diseño de la política pública hasta la, hasta la eh, herramienta que vas a utilizar. Eh, muchas veces el, el, la paradoja entre lo que son los gobiernos más de tinte progresistas y el gobierno más, más conservador siempre te dice que el progresista siempre va a tratar de eh, no tanto controlar la inflación, sino que hacer como eh, más gasto público eh, siempre no, no perdiendo de vista los indicadores económicos claramente, pero y siempre es, en contrapartida se dice que el conservador siempre trata de generar el ajuste fiscal siempre trata de no, no salirse de la banda de flotación de la moneda, eh, me parece que va por ahí, o sea, y todo eso en el rol de diseñar una política pública incide completamente.
0: Sí, 100%, yo creo que 100%, y va y va y yo creo que va un tema más de, de que todo parte en realidad moralmente, ¿no? cuando hablamos de economía, como dijiste, los conservadores, capaz que los gobiernos más populistas, va desde el punto de vista de dónde nos paramos con el problema de la desigualdad económica? No. Por, porque, a ver, hay muchos tipos de desigualdad económica. Hay muchos tipos. Eh, que haya desigualdad no quiere decir que haya gente que esté muriéndose de hambre. O sea, por lo general se da así, pero lo que yo, lo que yo me quiero decir es que si todos vivimos bien y hay dos o tres que viven espectacular, este no quiere decir que, que esté mal, ¿no? Estoy tirando la premisa, no estoy afirmando este entonces a partir de donde nos paramos con, la de, con el problema de la desigualdad este que recursos para alimentar a todo el planeta hay porque los hay eh, entonces ta, es a partir de ahí que nosotros pensamos cómo, qué políticas públicas este, aplicar y cómo van todas las variables no ¿qué piensan de eso? Tocás uno de los
1: grandes temas de la economía que es crecimiento económico primero y después distribución o distribuís y después te preocupas por crecer
0: sí a eso quería llegar en realidad ah,
1: adelante, <ríe> que, perdón. Que...
0: No, no, no a eso quería llegar que está bárbaro este porque tipo en realidad nosotros tenemos el origen de la economía es la administración de los recursos escasos y cuando estás de acuerdo con eso te ha... estás de acuerdo que no se puede hacer todo no se puede invertir en todos lados, no se puede este, hacer todo al mismo tiempo. Entonces ahí está en, en la gente en el rol social del balance entre eh, cuánto crecemos ahora y en cuánto distribuimos y a partir de ahí tipo, hacerlo racionalmente, ¿no? que por lo general se nos va a tintes políticos. Y por eso quería disparar esta, 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 esto que me parece súper interesante porque en realidad es muy difícil y, y siempre pensamos que, que yo tengo razón, él tiene razón, que no sé qué, y en realidad es muy, es muy
2: complejo. Es que para mí, no sé si es eh, irracional eso, o sea, son dos formas de, de comprender y de concebir tipo las cosas. O sea, yo, yo considero, por ejemplo, primero está la distribución para luego el crecimiento, por ejemplo, esa dificultad es que estaban hablando, ¿no? Hmm. ¿cuánto dedico para distribuir el ingreso? ¿cuánto dedico para poder reinvertir? O no sé, algo claro lo que estaban hablando ni de, se me trancó aparte en el medio, pero me meto ahí, de, de, sí, de, sí No tiene t- ¿no? t- t- sentido tiene t- t- sentido lo que dijiste, pero, 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 pero fue con el hilo, más, <risas> y, pero creo que es más tipo de, de, de la concepción y la cabeza de las personas eh, que de, de actuar con racionalidad o irracionalidad, parece, o sea, Capaz que si uno hace promesas este, muy zarpadas y da, tiene que actuar irracionalmente para cumplirlas, bueno, pues se lleva todo el tiempo, ¿no? ¿Qué pasar. ¿no? Ay, mierda, perdón, dije malas palabras. Sí. No, ya, ¿no? sí. ya
0: fue, bro. Pero,
2: <risa> pero,
0: No, no, pero sí. es que, es es que chico, tenés razón es, ¿no? y, y creo yo también que todo parte de una concepción moral, en realidad, ¿no? De, y la moralidad y el foco que nosotros le enfocamos a de, a el foco que nosotros enfocamos bien, bárbaro este, con, con la con la, import- la importancia que nosotros le ponemos a los distintos aspectos ya sea salud, ya sea economía ya sea no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto y de cómo nos criaron, ¿no? también entonces, volviendo al principio es demasiado complejo porque todos los tres millones y medio de personas que hay en Uruguay piensan distinto
1: Además, la racionalidad, eh, vos podés llegar a lo que serían los resultados eh, más racionales a través de un montón de, de herramientas económico pero al final, no siempre los resultados más racionales son óptimos. O sea, mm. no sí. siempre eh, el resultado que vos llegás eh, termina siendo de paleta optimalidad por decirlo de alguna manera. Claro, siempre es muy, es muy difícil llegar a un resultado en el cual... Si vos te mueves para un lado o para el otro, no estés perjudicando a alguien. Sí, me parece que pasa siempre en, en las. Ay, se me tranquilo. Dale,
0: Delos, que se escucha bárbaro ahora. Aprovecha. No, falso, no se escucha. Este. Ahora sí, y ahora que
2: a sí. veces. Eso. Ah. No, bro. Capaz que ese óptimo que escuchando, ¿no? Ahí, Ahí sí, bien. ahora sí. A lo mejor. Por favor, el Wi-Fi, Guris. Dale. Yo <risa> rato, <risa> pero está necio acá. Tranquilo. <bro>.
0: Tranquilo. Sí, <risa> Ah, corre rotendo
2: por si. yo voy a hablar.
0: Sí, sí, sí. Bueno, es. Eh. Igual. Dale. No, no, dale vos, dale vos, dale vos, que. Calle.
2: A mí. Está
1: jugando la escucha. No se entiende nada, en amigo. Dale, dale vos, Juan, que... No, que. Además. Eh, está, está el, este problema está en la base de, de todo el sistema capitalista, ¿no? Porque me parece que lo, el capitalismo por más que siempre es muy criticado en contra al otro, al antagonista, sea comunismo o socialismo, tiene sus fallas. O sea, el capitalismo tiene ciclos. Entonces, hasta ahora, hasta el siglo XXI, no se ha encontrado una manera de evadir los ciclos. O sea, siempre después de una expansión va a haber una caída y para mí el problema está en cómo eh, vos tratás de de gestionar esa transición. Mm. Entonces, o sea, yo personalmente siempre creo que la, cuando, la, cuando la gente escucha lo que es un ajuste fiscal creo que la, la, a las personas le la, la asusta mucho Pues es una cosa que decir ajuste fiscal, ya se viene la de Barclay. pero en realidad termina siendo una herramienta más para tratar de gestionar esa transición. en realidad es, es apegarte a, 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 los, a los presupuestos que vos haces en las rendiciones de cuentas, tanto cuando arranca el gobierno como a mitad de año entonces Yo creo que hay maneras de de tratar de de llegar a esa racionalidad, pero termino siempre en la política. Creo que es muy difícil ampararse o o quedarse en en, en en los porcentajes de la rendición de cuentas. O o bueno, yo dedico 3% a educación, 5% a a desarrollo social o cosas así, pero después en los vaivenes del trajín político, por decirlo de alguna manera, creo que siempre... eh, Intereses políticos, lo que sea, siempre te vas a tratar de, de, de salir de esa racionalidad o, o cosas que mismo te llevan a, a, a romper con eso.
0: Sí, sí, y, y hay algo que decís que, que, que es un viaje porque todo en realidad, y es muy difícil también enfocarse en, en inversiones a largo plazo, ¿no? porque siempre tenemos, como pues dijiste vos, de. Del fallo ese, del interés político instantáneo, del interés de las próximas elecciones, del interés de este, del interés de la comunidad acá, del interés de acá. Los intereses personales de, lo, de, lo, de los dirigentes terminan afectando porque, por ejemplo, si hace 20 años, hace 50 años, Juan bueno, vamos a 50 años, así no vamos a la historia reciente que es complicada. Si invertía no sé cuánto en educación, hoy tenías... Eh, muchas más personas formadas mucho más desempeño tecnológico mucho más acá mucho más allá y creo que creo que en realidad nadie se la va a jugar a hacer algo que el mérito se lo va a al otro entonces esa es... falta de política de
1: estado uh-huh. a fin de cuentas sí. no hay una política de estado que, que se mantenga en el tiempo uh-huh.
2: quería que, quería justamente iba a decir eso juanito Ahora que, bueno, ya de paso aprovecho Si alguno está escuchando y vende routers Que <risa> número o algo, Sí,
0: sí, el técnico de puede la venir
2: un comprador ahí. Este, Pero tal cual, eso de, la, de las políticas de Estado Son totalmente necesarias eh, Son difíciles también de, de armar, ¿no? Porque te, tendríamos que estar justamente todos de acuerdo En que es algo necesario para todos Sí
0: Y, y eso, es, eso es más difícil cuando Cuando hay muy pocos partidos políticos también eso es muy difícil cuando hay mayorías. Eso es muy difícil cuando no... Cuando no, cuando no hay una, una, una armonía, en realidad. Justo nosotros tenemos un ejemplo, que es Uruguay, que, que es un país bastante... Eh, estamos en eh, Estamos para, bien. Sea, América Latina? No, es que es eso. O sea, me parece que es un país que, que eh, prioriza la comunicación. este Y eso es a valorar. A valorar que nosotros... Est- Vemos a gente que, que, que se pisa que es una guerra, seguro, porque está infradotados ahí en, otro lado, en todos lados. Pero, pero está, en realidad, es un país que predomina la comunicación, eh, presidentes de dos, de dos partidos distintos, se, se, llevo, o sea, se llevan bien,
2: eh, hubo una transición espectacular. entonces eh... Porque uno de los principales este, factores por los cuales han venido empresas realmente importantes a, a invertir acá, o por lo menos... Digo, se está manejando la U, ahora nomás, es por esa institucionalidad eh, política que tiene tiene el país. Ese ese grado de instituciones, en América Latina realmente, o sea, no existe. No, no, y
0: más con un país de 3 millones de de personas.
2: Sin duda.
1: No, claramente que hay una una tradición democrática muy fuerte. Mm. O sea, estamos hablando de que nuestros partidos políticos datan de hace 200 años. Eh, Creo que mismo el Uruguay. Eh, ya estaba, o sea, en la formación del Estado en sí ya había eh, una suerte de, de partidos políticos con eso de las divisas blancas y coloradas, con eso de, de que, no sé, cuando se, en, en batallas o, o, o lo que sea siempre tenían como, bueno, la divisa blanca, la divisa colorada, el pañuelo, la cinta, y que luego todo eso como que fue eh, transicionando hacia instituciones fuertes que fueron capaces de, de, de formar un país, que fueron capaces de dialogar y que en realidad, no, no, o sea, la tradición democrática remonta hace muchos años, entonces creo que los frutos de ahora, de esa comunicación, de eso de, de cuidar la, el republicanismo, la institucionalidad por sobre todas las cosas, creo que parte de, de una tradición hace muchos años.
0: Sí, está bueno, ¿no? ¿Y cómo, a, a, cómo es un viaje, no? Que hablando de la econom- volviendo al tema de los economistas, no hubo un presidente economista en la historia del país. No hubo uno. Creo que hubo un, un solo contador, si mal no recuerdo, que nos bueno, lo estaban en la charla introductoria de la Facultad de Economía. Y nada más. O sea, como que al fin y al cabo, en realidad, tipo, no es tan. no es tan glorificada la, la la carrera, ¿no? eso quería llegar en realidad.
1: Y creo que eso también es parte porque siempre en Uruguay eh, siempre han han habido eh, grandes líderes, eh, grandes caudillos, ¿no? Caudillos, exacto. Eh, Creo que el el caudillo político siempre predominó. Creo que, bueno, una de las cosas que siempre discuto con con unos amigos es que se está perdiendo esa tradición. Esa tradición del gran caudillo político ese que tiene eh, cierta eh, cierta, verdaderamente vocación de servicio. Los, Los Pepe Valle... Eh, los eh... sí sí o sea, esos, esos grandes líderes que movían masas que creo que eso de a poco se está perdiendo
0: sí es una transición al siglo XXI ¿no? en el que vos cortaste un o sea un bipartidismo que se transformó después de, de, de 150 años en un tri y después de 50 años más ahora son cuatro
1: es sumamente enriquecedor
0: y ahí ves tipo la cantidad Ahí va, ahí va, ahí ves la cantidad de que, que en realidad diferimos en mucho, que nos agrupábamos en, en tres, en dos en, y ahora en cuatro. Que, y volviendo a lo que yo dije antes, que eso es muy rico para muchos de los países. Vos ves los países de Europa y tienen 17 partidos Y hoy gana uno y mañana gana otro.
1: Bien. Eso es otra convergencia también.
0: Obvio, obvio. A eso es lo que voy con las redes sociales, con la cantidad de gente que puede posicionarse de posturas diferentes. Eh, pero igual está, o sea, claramente es una transición larga, ¿no? Tipo, recién arrancó un periodo nuevo, estamos viviendo una era política nueva, económica también, con el COVID. Así que...
2: Eh... Bien. Paso, Me estuve fijando acá en la compu recién. Acciones, hay un índice ahí que se llama índice de desarrollo regional el IDERE. Sí. este y da a ver lo, los índices son medio mentirosos porque da es un número y vos no sabes tipo qué hay detrás de ese número da, pero digo si puedes si quieren después mírenlo, bichenlo si a alguien le interesa está muy cerrado y hay una dimensión de, de ese IDERE que mide varias varias dimensiones educación salud bienestar actividad económica una de las instituciones y tipo es un viaje que los tipo todos los departamentos de Uruguay todos ustedes todos están tipo primeros en América Latina eso, a ese nivel, ¿no? O sea, estamos institucionalmente Uruguay está despegado.
0: Va. Qué viaje, no sabía. <ríe> o sea, me imaginaba que eran fuertes las instituciones, pero no.
2: No, a ver, a nivel latinoamericano estamos al lado.
1: Bueno, otro ejemplo fue eh, fue el debate que, que, que hubo en facultad, que, que fuimos los tres oh, allá. Eh, 2019. Noviembre de 2019 por ahí. El pelado y ahí. Era ya. De, eran eh, cinco exponentes de partidos distintos que estaban sentados uno al lado del otro que que podían, o sea, debatir sus ideas que eh, respetaron los minutos respetaron los turnos y toda la audiencia, que éramos todos estudiantes eh, siempre se se mantuvo una calma tremenda que no me imagino eh, lo mismo tratando temas tan delicados como es una futura agenda económica de un país por ejemplo en Argentina Eh, no me imagino que Aquí haya, o sea una, una tradición tan fuerte De respetar al otro o sea, es, Termina siendo sencillamente eso
2: Amigo, no te se te escucha
1: No, no se te escucha
2: ah,
1: que,
2: Capaz casi tenía que vender dos routers sí,
1: sí. <risas>
0: No, eh, yo creo que, que eso Es parte también de que es un país chico ¿No? Y que en realidad eh, la cercanía con la gente, este, como decías vos, Juan, los caudillos, no dejan de ser tipo muy cercanos a la gente. Y la campaña de Uruguay es ir a ver a la gente. Los políticos de Uruguay van a ver a la gente. Se meten en las casas, charlan, de todo, casi todo el país, porque es tan chico que es fácil de recorrer. Sí. Entonces esa cercanía también forma a que los uruguayos seamos sumamente políticos y sumamente tipo militantes y, y que luchemos por un montón de cosas, y tal, ah, y eso está además, ¿no?
1: Sí, o sea, termina desarrollando el pensamiento crítico eh, no solo como, como individuo, sino como sociedad eh, termina generando cierta simbiosis con, eh, con las personas que piensan igual y también distinto porque siempre algo te va a llegar con debates que, eh, que tenés con desconocido, que sea militante de, de, de tu partido antagonista o, o mismo con amigos. Eh, creo que salió sumamente anuncioso.
2: Bien, ahora yo, tal, ah, sí, una Daniel, cosa ahí, que... de que yo no sé si, por ejemplo, esas visitas que hacen los políticos eh, realmente despiertan este como esas ganas de, de informarse. No sé si alguien, creo que dijiste algo así, Juanete, o me lo interpreté yo. Como esas ganas de, de introducirse en la política. Yo dije eso, yo dije eso, creo. Ah, no, yo, yo no, no estoy tan de acuerdo. A mí es, es una herramienta votos que más votos ah, que otra cosa. O sea, obvio. no es para no pa despertar. Yo creo que no despertas, no. es justamente lo que te obvio. dicen es... Oh, pibe, yo estoy acá, descargate, decime todo, todos tus temas, y bueno... Campaña, vemos si vuelvo o no vuelo. Sí, sí, Termina sí, siendo bueno. demagogia,
0: ¿no? Obvio, obvio, pero está, hasta, hasta qué punto es demagogia, hasta qué punto es la intención, es verdad, ¿no? Pero está, no dejan de jugar con la ignorancia de las personas. Ahí ya te metes
1: en terreno interés político completamente. Sí, sí. Eh, todo el, el, el clientelismo que hay atrás de la política.
0: Ah, que en este país eh, es muy fuerte. Obvio, más seguro. fuerte de lo que. O sea, nosotros, claro, nos comparamos con la región y decimos, está, no, nada. Pero que a- acá es fuertísimo el clientelismo, ¿no? sigue existiendo.
1: Además, cuando, eh, como decías, eh, esto, esto de la cercanía, esto de, de qué es fácil llegar a la gente. Mm. Vos en un país como Argentina, con 44 millones de personas, que tienen un país que abarca casi todo el continente, que tiene todos los climas, que hay una diversidad cultural impresionante. Mm. ¿Cómo haces no solo físicamente, sino eh, parándote desde de un punto de vista de sensibilidad con el otro, cómo haces para. Eh, atender a todas las necesidades. Por más que vos tengas la, la, el pensamiento más altruista y no seas demagogo y que no haya mismo, termina siendo muy complicado. Que no podés. No, No seguro, nunca vas a poder.
0: Y, bueno, y, no por es, y por eso, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, vos tenés un sistema federal y que los votos son por colegiados. Es por eso mismo. Porque si no, eh, lo que hace eso, brevemente lo voy a explicar, es que, que todos los estados tengan poder... Por más, por más cantidad de gente que, que haya o no. Porque si no, todos los políticos hacen campaña en los estados más grandes. Y los estados más chicos no tienen protagonismo en el estado en sí. Entonces, por eh, eso en Estados Unidos hace por los votos. Lo, este vale 3, este vale 29. Bueno, es por eso. Es para que esos tres puntitos te pueden ganar la presidencia. Entonces, te, los políticos se deban sí o sí enfocar en todo
1: el espectro. Por eso hay tanto conversista Y todo lo demás Y ahí capaz que se llega a abarcar un poco más Pero en Uruguay termina siendo un problema de escala Obvio, obvio, seguro
2: Tu frase de cabecera <risas> Sí,
1: siempre Yo soy muy... Defiendo mucho que los grandes problemas que tiene Uruguay Terminan siendo por efecto de escala
0: Bueno, me dieron, el, me dieron el, el pie justito Para lo que iba a decir ahora Porque ahora les iba a plantear Bueno, con respecto a Uruguay, ¿no? como futuros economistas, tipo, eh, la pregunta es a ustedes dos. Eh, ¿Cómo Uruguay sale, o si está saliendo, capaz que pueden decir si está saliendo, de, o sea, estoy hablando de, de super teoría, no, no estoy hablando de empíricamente, estoy hablando, ¿cómo Uruguay sale de, de la disyuntiva esta de que tenemos poca población, eh, la, la población central de Montevideo, cómo Uruguay se... ¿Creen que es la mejor manera que Uruguay se expanda a, a, al, al mundo?
1: No, a ver, eh, como, como quieras.
2: No. Digo, yo, yo, en términos de. Yo creo que abiertos al mundo ya estamos. Uh-huh. Pero sí entiendo de que Uruguay hay, hay que desarrollar muchísimo más el interior, ¿no? Es algo que siempre nosotros pensamos. Sí. que tal, no, no, no puede ser de que somos 3 millones y hay dos digo, uno y medio con L que, que vivimos en 10 metros cuadrados o sea, no existe y hay tanta tierra ahí, tanta gente que tal, es un dilema y bueno, está, está perfecta tu idea pero, ¿cómo hacemos para, para expandir eh, la cosa para allá? Sí, o sí. sea, digo tenés que generar infraestructura tenés que generar espacio de trabajo esto es todo un tema, ¿y qué va primero? ¿qué va segundo? ¿va todo junto? ¿dónde? ¿cómo? O sea, esto es todo un tema, obviamente, a ver, eh, hay economistas justamente espe- especializados en desarrollo territorial y este y bueno es, por ejemplo, uno, uno de los casos eh, estamos dando en una materia que se llama teoría de desarrollo, eh, a la cual muy poca gente va a clase, pero yo soy uno de ellos. A la cual perdí, porque, porque me divierte. Me, me este, increíblemente, y justo hablaban de, de este tema, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en, en Taguarembó que está ahora como está la, la, la Universidad Técnica ahí, no, no, no tengo muy claro cómo es, pero sé que hay como una universidad técnica que se ha expandido bastante en los últimos no, tiempos, este, que tal que, que nuclea también mucha gente, no solo en Taguarembó sino en los que tienen que ir ahí para, para hacer sus estudios, y para estudiar y para desarrollarse. Y además, este bueno, ahora, UPM va para, va para allí, o sea, o ser el todo. Como que va a empezar a, a desarrollarse un poco toda esa zona, ¿no? Pero eso, ¿no? de bueno, ¿cómo hacemos para, para desarrollar un centro en el interior? Y, y tal, y ahí está un dilema, tenés que muchísimas cosas y tenés que encontrar, o sea, porque tampoco pinta hacer por hacer también, ¿no? Obvio. Porque se generan, se generan inversiones en infraestructura salada, después terminan abandonadas o Bastadas al Pero, uh, uh, uh. Entonces, ¿qué priorizar? ¿Cómo hacerlo? Nos ah, puede llevar un trabajo de dañar y, para efectivamente encontrar una forma. Pero nada, ah, está todo acá en güey, 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 Montevideo,
1: viaje. Estoy completamente de acuerdo. <risa> creo que va mucho por ahí eh, de lo que es la revalorización del entorno rural. Eh, creo que Uruguay tiene una ventaja que es eh, lo que es la comunicación con el exterior creo que Uruguay está muy interconectado con, eh, con, el, con el mercado externo, creo que está muy bien posicionado. Pero sí, termina siendo un problema de, de comunicación interno Creo que hay que fomentar la, la formación de clusters, que es eso de, bueno, yo a través de una empresa agropecuaria cómo hago para rodearla, toda esa, esa capacidad, de esa fuente de trabajo que puede ser una gran empresa agropecuaria en el interior, bueno, cómo la hago para, no sé, a través de un tren yo conecto las principales ciudades del interior, a, pongo servicios, eh, trato de formar un cluster, una, una sociedad de empresas, eh, que entre ellas puedan generar ciertas cadenas de valor y que comiencen a, a, revalorizar, a revalorizar el entorno rural, que es eh, termina siendo el principal recurso que tiene Uruguay desde 1820, cuando Hernandarias introduce la nueva vacuna. Eh, siempre termina siendo eh, el interior. Uruguay sí puede haber diversificado su matriz productiva, estamos exportando mucha lo que es electricidad, Brasil, Argentina, eh, celulosa y todo lo demás, pero siempre termina siendo el portador. O sea, sí, creo que sí. el, el, el valor agregado que tiene el producto final uruguayo termina siendo muy escaso y creo que por eso mismo, porque falta falta comunicación interna, falta que, que haya, termina, terminamos en lo mismo del, del, del comienzo, una política de Estado, una política de Estado que se enfoque en eso, que tenga un rumbo claro y que, por más que pasen eh, eh, los partidos políticos por el poder, tengan una visión, tengan algo que, que compartan que creo que se puede dar. Creo que es muy posible.
2: Yo no sé. El tema es, tenés que estar de acuerdo hacia dónde, ¿no? O sea, entre todas las, las chances que, que tenemos, tenés que, primero nada, también aprovechar la, la, los beneficios que tiene el propio país. O sea, Uruguay es un país exportador porque tiene tipo las características de ser un país reportador y que encima le ha agregado valor a eso, porque antes era exportar el, la carnecita con sal, el tasajo fue horrible, o tipo los granos y ahora hay <ríe> otro tipo de procesos que se están dando <ríe> y que yo creo que el, el país, este, justamente se, se, la, ¿cómo se dice? la agroindustria se tiene que cada vez fomentar más porque creo que está Uruguay por sus características es su un país Pero, porque, obviamente que está, está lo otro de bueno, diversificar la matriz, y ahí sí, bueno, hacia dónde vamos cómo diversificamos ¿Y por qué? Y bueno, no sé, no, sé, no la veo tan, tan, tan fácil de ponernos de acuerdo. No, eso. No. Es que
0: es ponerse de acuerdo es lo más difícil de la historia de la humanidad, ¿no? <risa> o, sea, <risa> o sea, ponerse de acuerdo es lo más difícil de la historia, pero este comparto con lo que dicen ustedes, eh, comparto con lo que dice Juan, de que, de que está. Eh, hay que. Hay, y volviendo al punto en, del principio, de que hay que formar una política de Estado general. Eh, yo siempre voy por un tema de que falta gente para estimular también, porque es, es difícil hacer o sea, eh, cosas cuando tenés una ciudad muy pequeña y to- solo en un punto, porque si vos tenés dos ciudades, esa, esa ciudad se va complementando con la otra, ¿no? Pero al estar solo una es complicado y por eso yo siempre voy a las políticas de, inmi- de inmigración primero como principal punto para... Este, fomentar ese mercado que claramente los últimos años las hemos estado vi- viendo no este una fuerte ola de inmigración tanto Venezuela, Cuba y países y distintos países que lo que fomentan es claro que, que se establezcan acá porque tienen trabajo porque tienen f- fácil acceso a la documentación y bueno y a partir de ahí ver porque el principal factor productivo es el trabajo por más que el capital se, se use, no deja de ser el trabajo, ¿no?
2: Después justamente tenés que darle claro. el, el espacio de trabajo a esa gente. ¿no? Claro, obvio. Vienen 5, 5 millones de inmigrantes, de Uruguay, 9 millones de habitantes, pero ¿dónde los Es
1: que volviendo a, al tema de la escala, incide completamente lo que es la formación de precios. O sea, todo el mundo acá se queja de que es muy caro, muy caro, muy caro, pero vos cuando tenés un tan chico, si vos querés acceder a la misma calidad de servicios que hay en otros países del, del planeta, el costo que tiene ese productor debido sí. a la poca, a la, a la, el poco tamaño del mercado interno, es exponencial, mm. siempre termina creciendo. Entonces, cuando nos quejamos de los precios, o sea, hay, hay algo más que, que sea que el productor o el empresario quiere sacar el máximo provecho posible, que es completamente cierto, no estoy en desacuerdo con eso, pero hay algo más complejo en lo que es la formación de precios, eh, en cómo cómo asignar los costos. Mm. Esto de, de la competencia perfecta, de que se iguala el costo marginal con el precio, es una falacia. Termina siendo el costo medio. Entonces, sí, sí. si vos siempre terminas como tu indicador, termina siendo el costo medio, el problema termina siendo el, lo que diría el costo, que es el N. El N que es la gente. Mm. Claro.
0: <risa> Bueno, Ulises, les comento que ya vamos 57 minutos de podcast. Así que. Formulando. Eh, siempre tengo las mismas sensaciones y me encanta porque es la idea. Este, nada, eh, para cerrar, agradecerle a los pibes que se colgaron con la propuesta. Eh, la verdad estuvo bastante interesante. Yo me gocé, por lo menos. Hoy. Eh, ya
1: veníamos hablando. Ya veníamos manejando. Una dinámica. <risa>
0: Y tal nada, agradecerle a los pibardos, y, y tal no sé.
2: Gracias amigo, a vos es hacer lo mismo que hacemos todos los asados. Exacto, es Ay, un oh, asado. Es, pero hablando con poquito. ¿sí?
0: Exacto. <risa> Exacto. Sí, está Exacto. Igual. Este, No, está bueno generar dinámicas en las que nosotros, o sea, eh, con lo que aprendimos, que en realidad no somos ningún experto todavía, no somos ni profesionales, y cuando lo seamos tampoco vamos a cambiar mucho en realidad.
2: Hablando sin saber, pa.
0: Exactamente. Nunca fue tan literal. Este, siempre es literal acá, porque <ríe> yo no Exacto. sé nada, pero... Nada, a eh, nada, los que estuvieron escuchando, un éxito. Claro, hay que hacer un poquito humildad. Nada, a los que estuvieron escuchando un éxito y tal, nos vemos en el próximo podcast.